0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听。圣经没有秘密，我是曾阳晴。好的，今天呢，我们继续要跟大家来开讲的圣经文学、圣经故事哈、啊，是亚伯兰，或者是亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，在圣经里面是一个非常非常有名的人物，他被称为是信心之父啊。那我们就来看看什么叫信心。哎，果我也有信心呢、啊，你也有信心，大家都很有信心呢、啊。所以这个信心呢。其实不是我们人对自己的那个自信心，这个信心指的是对上帝的信心。所以呢，这个亚伯拉罕呢，也就被称为以色列人的信心之父啊。以色列人追溯他们的先祖啊，主要大概是追溯到亚伯拉罕呐、啊。啊，那你要说，哎，挪亚是不是啊？当然，你也可以一直追溯到什么？就一般来讲，你也可以追溯到亚当夏娃嘛。每个人的先祖都是，但是以色列他们比较喜欢追溯到亚伯拉罕哈、哦、这样子。好，那我们就来说这个故事。亚伯拉罕呢，他以前叫做亚伯兰啊、哦，亚伯兰。亚伯兰呢，他呃，在希伯来文里面的意思哈、哦，早期最主要的意思，他叫被高举之父父父亲的父，他是被高举起来的。那当然，这个以色列人啊，这个命名哈、啊，他们当然都有他特别的意思，就就跟我们台湾人命名一样嘛。你像我杨晴啊，那当然希望我像很阳光啊、呃，很晴天啊。那当然不只是大自然是这样，也希望是什么？我的个性，我的人就像这样嘛。啊，有些人名字叫忠义啊，要、呃、希望你能够很忠义，就是都有一些正面的意思，啊。那也有蒙奇啊，往蒙奇啊，往，就是有一些负面的意思哈。但大其实都有啦。啊，这个耶和华呢，就对亚伯兰说啊，他早期原先叫亚伯兰，后来才改名叫亚伯拉罕哈。那改名也是上帝帮他改的名啊。他说：“你要离开本地、本族、父家，往我要指示你的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你而蒙福啊！好，那这个上帝对这个亚伯兰啊，他对他做了一个 calling 呼召，就很像他后来啊，他也会对摩西讲说：“哎，摩西，你要怎么样？你要把以色列带出埃及啊！”啊，这边呢，最早期对亚伯兰，他对亚伯兰一个人啊。他是他们叫做拣选啊，就是秋神啊，就是 choose， 那怎么选他？就是说你要离开本地本族附加。好，我们先来说说亚伯兰哈，他是哪里人？他在现在啊，如如果我们看西亚沙漠地带、中东地区，哎、欸，有两个大河嘛，他在两河流域中间，两河流域中间，哎、欸，真的是非常肥沃的土地、欸。他的这个故乡叫做吾尔，吾就是一个。一二三四五的五，下面一个口，那个五啊，我那个五啊，耳呢就是一个王字旁，右边在一个耳朵的，啊，当然是翻译的啦，哈，你在圣经里面看到的五耳是这样子写的。那五耳呢，是一个非常发达的城市。我们知道两河流域，他们呃这个文明飞起来的非常早，所以呢，这在当时算是一个很发达的城市。那在那个时候的城市跟我们今天的城市不一样，我们今天的这种大都会啊，哈，动不动就一千万人啊，一千五百万人哈、啊，一百万人的城市我们也说，而像台北市也不过就两百两百五十万人嘛，差差不多这么大而已。但是我讲以前的城市，大家就是那种早期的哈、啊，三四千年的城市哈，亚伯兰差不多是四千年前多多少，差不多四千年前的人啊。那那个时候的我说的大城市，大概三万人、四万人就是很大的城市了。好，大家要想一下，就有点像我们今天的城镇一样哈、哦。那主要当然都是因为河流流过，因为人类生存要有什么，要有水，所以一定是有河流流过，大的河流流过。所以亚伯兰它其实是生活在一个富足的、有高度发展的一个大城市里面。在那个时代了，我们用这样子的概念去思考。啊、哦，然后上帝跟他讲一句话说，说你要离开本地本族父家，也就是你要离开离开你怎么你的故乡。那我们知道本地本族父家在以前呢、啊，交通不是那么发达的时代，那本地本族父家就是你你你的人脉所在之处嘛。啊、哦，我生活在这，我从小生活在这里，我熟悉这里所有的一切，那那我这就是我的人脉啊。亚伯兰他被上帝这样呼召的时候、啊，哈。其实我我后面还有一句没念，我我我把它念完哈。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。我刚刚说亚伯兰他是出乌尔这个地方，我还解释了半天，对不对？啊，那这边怎么说亚伯兰出哈兰的时候呢？年七十五岁。其实呢，他当时已经从乌尔先出来，在前一章哈，这个创世纪第十一章，他已经出来了，出来是全家出来。可是到了哈兰呢，上帝再一次呼召他说：“你要跟着我走。”所以呢，亚伯兰就带着他的侄子，两个家族，就是亚伯拉罕自己的家族，跟着他的侄子罗德的家族，两个家族呢一起走。原先是亚伯兰从这个乌尔出来之后，连他爸爸。是他爸爸那整个家族出来，可是到最后呢，上帝只挑了亚伯兰。那亚伯兰说：“哎，有没有人跟我走？”哎，他侄子说：“呃，叔叔，我跟你走啊。哦”所以呢，他们就两个算是以这个两个头头啊、哦，亚伯兰跟这个罗德呢一起走。那他们从乌尔到了哈兰，哈兰继续往前走。好，那我们看看亚伯兰几岁啊、哦？亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。这个时候人类的年龄已经是今天这个年龄了，也就是。上帝说，极致就是一百二十岁了啊，所以，我们看在全世界的人类能够活到一百二十岁，那已经是很少、很少、很少的了。当然，也有超过一两个哈，超过一百二十岁的哈，很少。所以75 ，七十五岁其实就跟我们今天的人一样，其实已经是很老了。他们又没有那么多补品，而且那时候医疗也不好啊，当然没有什么压力了、啊。所以，人类活得比较长、比较健康也是有可能的。啊，但是医疗不好，人类七十五岁再怎么健康，也不会是说生龙活虎了。但是七十五岁的老人，你想一想，啊，大家想一想，现在的七十五岁的老人，就是我们都想要颐养天年嘛呵呵，对不对？跟家人住在一起嘛，而且人老了那个什么味觉啊都退化了，退化就想要吃什么，你会发现哈、啊，老年人他们对那些重口味的东西啊，就特别感兴趣，很甜的东西啦，或者很咸的东西啊，很辣的东西。那可能受不了了哈，但但是，而且他们对一个东西其实是最怀念，就是小时候吃的东西，故乡的食物啊。所以呢，当他上帝说七十五岁的那个亚伯兰你要跟我走的时候，哎，这位老头啊，他就跟着上帝出去了。他说亚伯兰跟着耶和华的吩咐走了。所以亚伯兰他其实是下了很大的决心呐、啊，要离开本地本族父家，要离开他的故乡，离开他的人脉。往我所指示你的地方去。这时候，上帝没跟他讲说去哪里哦，只说你要往我要叫你去的地方。但是上帝答应他一件事情啊，这个在圣经里面就是 promise， 上帝答应他，答应他什么呢？我必叫你成为大国，从一个人一个家族要变成一个大国，我必赐福给你。上帝要祝福他，叫你的名为大啊。所以这个不管是犹太教或者基督教的信仰。其实他都是一个什么祝福的信仰啊！你会看见，你你只要相信上帝，依靠上帝，上帝就要祝福你。所以上帝说：“哎，亚伯拉，你要不要跟我走？”亚伯拉说：“好哎，他就我跟你走啊。”但是跟你走呢，上帝说是有危险的、哦。那个时候只要出了城市，他就是沙漠哎，他就在水的供应上面就有问题哎，这是第一个啊、哦。那当然他们可能会带着食物啊、哦，干粮那没问题好食物你就带着，呃，你带多久的食物？你不可能带一年的食物啊。啊、哦，所以这个食物也是一个问题，啊，第三个呢还有什么？还有强盗、哦，还有干旱，反正很多问题，还有还有生病啊、哦，所以呢，以亚伯兰他愿意跟着上帝出去，其实呢，我相信他的血液里面是留着那个什么冒险的精神啊、哦，所以这个一开始就是一个冒险精神的一个人哈、哦、的故事。好，我们先休息一下，稍后再回来。好、啊，圣经没有秘密。这个节目我是曾阳晴哈。好的，我们继续来分享在圣经里面哈，创世纪里面一个非常重要的人物啊，被称为信心之父的亚伯拉罕，但是找其他的名字叫做亚伯兰哈、啊。那我们刚刚已经讲到了，上帝说你从什么乌尔出来，再到哈兰，哈兰出来再往前走的时候，其实只有他跟他的侄子两家人往前走而已。好，那因为他是他他其实是一个有钱人啊，算是一个是一个。呃，族长就对了哈、哦，所以不仅是他自己的家庭，他可能还有拥有很多什么，还有拥有很多仆人啊、哦，跟着他出来，还有他的罗德哈、哦。那他们出来的时候，其实我我就讲亚亚伯拉罕呢、哦，他其实是一个很勇敢、有冒险精神的人，他愿意跟着上帝走，他相信上帝要祝福他啊、哦、啊！我必叫你的名为大啊、哦，你也要叫别人得福。而且呢，上帝说亚伯拉罕，你不是自己蒙福哦，跟在你身边的人也都要蒙福。你要让别人也认识这位上帝，他们也要成为蒙福的人，跟随上帝，跟随这位赐福之源头的人啊！的，这上帝啊，好，他说：“我为你祝福的，我必赐福于他；咒诅你的，我必咒诅他。啊”所以亚伯拉罕他拥有一个非常特殊的身份，他成为人间这个祝福的啊、呃，这个一个代表人物啊，就是上帝赐福他，上帝说：“透过你，我要祝福其他的人。”好，地上的万族都要因你而得福。你说，哎。上帝，你为什么选这个人呢？啊，上帝，其实他可能选很多人我，我我要我要这样的，他可能选了很多人，可是只有这个人 s 说 yes 啊，他说好，我跟你走，因为那个时候要离开城市本来就是一个非常危险的事情，而且年纪这么大了，还愿意跟随上帝啊，所以上帝呢，他就选了这个人，而且上帝常常提，后来他的儿子，他的孙子都一直跟随上帝。啊、哦，就后来当然就一直延绵不绝，就成为以色列这个民族这样子哈、哦。好了，那呃亚伯拉罕出去的时候年七十五岁。从文学的观点来看啊、哦，这个其实不是一个很漂亮的文学了啊、哦。因当我我们现在的文学都已经写得很很鞭辟入里了啊、哦，进入内心世界，很会讲故事、哦、但是呢，你会发现它就是一个平铺直叙的一个故事。好，一开始就说，哎，上帝就对亚伯兰讲的，然后亚伯兰说 ，O.K.， 我跟你去，啊，然后谁跟我去？其其实就是一个最简单的架构的一个故事而已，啊，那亚伯兰呢，他跟着上帝往前走，你你会发现，我等一下会把这个故事尽量再再往前推进的时候，你会发现，他其实就是一个 ordinary people， 他就是一个平凡人，他并并并不是拥有什么特殊能力的，哈。啊，然后呢，也很有、很有、很有这个各个样呃，这个十八般武艺的，他不是，他就是一个一一般人，而且不是道德特别高崇高的人，所以这是一个很奇特的现象啊。就是我我我们看那个古代的其他的宗教的经典，他们都要选出一个 super hero 啊，一个一个一个超级英雄啊，就像现在的好莱坞的影片，要要选出超级英雄来成为一个宗教的代表人物。可是呢，这个很奇妙啊，这个圣经。上帝选的这个人亚伯兰啊，上帝要选的是重要的，是有一个人，他愿意跟随上帝，愿意跟着上帝往外走，而且要去哪里都还不知道。这不是上帝跟你规划好了，以后你要降降降降降，所以你要跟着我啊。没有，他只说你要不要跟我走，你要跟我走，好，我们就往外走。然后外面是很多危险的，你要继续跟在我身边，这样。好了，亚伯兰将他妻子撒莱啊，他的妻子叫撒莱，以后会改名叫莎拉。莎拉就是我们今天常常听到很多人叫 Sarah，Sarah 啊 Sarah, ，那个名字哈。莎拉和她的侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得人口，都带往迦南地区了。他们就到了迦南地，所以他们一路啊，当然他们可能一开始会沿着什么，会沿着两河流域往上走，然后再往下折啊，沿着地中海走。那这一条路这样一走，其实有一千多公里啊、哦，可能要走好久。他们来到迦南，迦南地就是今天的以色列这个地方啊、哦，在地中海沿岸这边哈、哦。然后，当然它的有两个最重要的地标，一个就是耶路撒冷、哦、然后耶路撒冷再往南就是南地啊 ，Negev 啊、哦、啊，这个南地呢就是西奈半岛了，就是到了埃及了。然后往北呢，它的另外一个地标就是加利利海。好，这个加利利海往下啊，就是约旦河，约旦河就是隔开了这个以色列跟约旦，然后下面呢就是死海，加利利海、死海中间约旦河。好，那他们就来到了这个迦南地哈，亚伯兰经过那地，到了世件地方，摩利橡树那里，那时迦人迦南人呢就住在那里。然后这时候耶和华神又向亚伯兰就又显现了啊，你会发现都是上帝主动的，这是一个非常重要的精神。啊，在这个犹太教的或者是基督教的这个信仰里面，上帝来找人，上帝向人显现，上帝向人说话，所以这个上帝是急于想跟人建立关系，而当然这个人是上帝创造的，他让上帝向自我显现给他看，然后希望呢他能够怎么样，能够来认识上帝。他向他显现说：“我要把这地赐给你和你的后裔。”亚伯兰就在那里。为向他显现的耶和华神筑了一座坛，那这个坛我们知道，坛我不知道大家有没有看过哈、啊，坛就是一个堆起来的土堆，然后四个角有稍微高起来的，那一般来说呢会在上面献祭啊，祷告啊，那这个呃献祭以后呢，可能杀了一只牛，杀了一只羊，然后烧烧一烧，然后这个香气能够上去，然后他在那个地方啊跟上帝祷告，所以呢亚伯兰也会借着祷告跟上帝说话。那上帝也会对他说话，所以这里的坛，祭坛啊，就是我愿意奉献啊，我生命中拥有的东西啊，他的财产啊，可能是他的牛、他的羊这样子啊，啊，或者是他甚至他自己啊。那里他们又迁到伯特利东边的山呢，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱，在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。所以这个人无论到哪里，他都是一个喜欢跟上帝说话的人，他都。足坛，所以那个坛当然有它宗教性的意义，就是敬拜上帝的地方啊。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去了，南地就是我刚刚讲 Negev 啊、哦、，Negev 就是呃耶路撒冷往南靠近这个跟这个西奈半岛中间的那一块地方。那块地方其实一般来讲就是 wilderness 啊、哦，就是旷野。好，我我去过那里，那那里其实就是呃虫草不生。那如果比较有人居住的地方，通常都是有泉水。啊，有泉水。结果那地呢遭遇灾饥荒啊，因为饥荒甚大，亚伯兰就下到埃及去了，要在那里占据，啊，好了，他到了埃及哈，埃及一直都是以色列人哈，这个国家成立以后，一直都是以色列的南边的一个重大的盟国或者敌国。啊、哦，看看他们之间的关系如何那埃及这也是在很早，他们就拥有了这个非常高度的文明哈。呃、哦，我想那个呃金字塔其实就说明了很多哈、哦。好了，呃，快要靠近埃及的时候呢，就对他的妻子莎来说，好，那我们可以看看呢。我常常讲说，在文学里面哈，你不用去描述这个人是一个什么样的人，好，你描述这个人是个很安静、是个很文静的人，是内向羞涩的人，那这个都不好。啊，就这种对人的形容词哈、啊，写太多哈，呃、啊，就减损这个呃呃呃文学的呃这个特色啊。会说故事的人就是用一个事件，看看这个人是如何表现、如何回应，就知道这个人是一个什么样的人。OK 啊，所以我，我我觉得这是一个比较好的呃文学手法。那这里呢，其实就出现了，我们来看看哈，来、啊、看看这个前面第一个，我们讲说，哎，亚伯兰是一个。有冒险精神的人啊，第二个呢，他就是我们来看哈、啊，他当他靠近埃及的时候，发生了一件小事啊，这件事情真的能够看出他的个性哈。就对他的妻子莎来说，我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你必说，这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活啊？为什么这样讲呢？显然呐、啊，那个时候漂亮的女人不多了。啊，因为你知道啊，人会变漂亮啊，通常都还是跟饮食、饮水有关啊，那个环境好像我们台湾的女孩子啊，因为台湾潮湿啊，哈，台湾女孩子就那个皮肤就比较细致啊，啊，这个都有关系的啦。啊，而且你的营养好，那个人呢，那个整个发育就会很好。所以呢，漂亮的女人不多啊，那显然漂亮的女人就会变成大家觊觎的对象。啊，那他是说。当我们到了别人的国家，别人看到，哎呦，你有这么漂亮的老婆，可能别人就会来抢。这是亚伯兰他自己内心深处的恐惧跟害怕，那他就要用自己的方式来解决。哎，大家看到他，他这时候他没有跟上帝祷告，呵呵他没有跟上帝说，上帝你帮助我这件事情上你帮我 cover， 没有。他其实他自己跟他太太杀来就说了，我知道你你长得很漂亮，容貌俊美。然后别人会来抢你，会把我杀掉，会为了要抢我老婆哦，会把我杀掉、啊、所以呢，求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。哎呦，他要跟他太太讲说，哎，你以后你宣称你是我妹妹，你不要是我的妻子、啊、那这样子呢，哎我，我别人就不会杀我了啊。别人可能会抢你，可是不会杀我啊，可以保我一命。哎。原来亚伯拉罕是亚伯拉是这样的一个人呐、啊，我们先休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳琴哦，说书人曾阳琴啊，继续跟大家来说这个圣经的故事哈、哦。好了，哎，亚伯拉罕他说谎哎，其实他有没有说谎呢？这也没有说谎，但是他也有说谎。他叫他妻子不要承认他是他的妻子，啊、哦，这是说谎。可是他要他妻子说他是他的妹子，这是说谎吗？我告诉你啊、哦，他妻子真的是他的妹子，但是是同父异母的妹妹、哦、啊。那你说，哎呦。以前怎么这种近亲结婚呢？啊，因为以前的人比较少啊，啊，而且呢这么漂亮哈、啊，那他们呢，呃，确确实以前是有，那我们今天是不行的啦，啊，今天这样子叫乱伦了、啊。可是，在那个时候，确实有很多，这整个家族里面啊，大家就同父异母的啊、呃，这个人也可以结婚这样的哈。好，那这是时代的问题啊，啊这个呃他太太还有另外一个有趣的事情，所以所以知道亚拉罕这个人呢、啊，他其实是蛮聪明的。他是游走在那个说谎跟不说谎的边缘了啊,啊！叫他妻子宣称他不是他的妻子，当然是说谎了、啊，百分之百是说谎。所以这个人他会用他自己的方式来解决他的困难跟问题。显然他知道到了人家的地盘，人家要干什么，人家就可以干什么啊！这个也就是危险之一啦啊！其实他已经开始遭遇到危险了啊！这是第一个啊，第二个呢，他的妻子是个容貌俊美的妇人。其实我早期我刚看这个的时候，我确实是。不太明白啊、哦？说曾老师有什么不明白？他太太就是个漂亮的女人呐、啊。好，我要说，她太太只比她小十岁，所以她离开的时候，她太太是六十五岁、哦、啊。他太太六十五岁呢？哎、呃，亚伯拉罕亚伯兰是七十五岁，所以她太太，我说再漂亮，六十五岁真的很难漂亮，除非她是陈美凤，<笑>有陈美凤那样的这个保养。啊，那我们也只能说啦，他太太就是真的是支持出众啦。啊，身体 DNA 实在太棒了，基因实在太棒了，就是不看起来就是不显老，啊，哎、欸，其实你知道生活在沙漠地带的人哦，你仔细去看了、哦，很快就老了，啊，他们很年轻，就好像鲜花绽放，可是可能到三十岁，那干燥地区的人哦，你不要讲那种沙漠地带，你光是讲那个那个美国啊，那种那种呃大陆。地大物博，很干燥的地方，他们大概三十岁哦，那个鱼尾纹哦，看起来整个人就已经是那个皮肤哈干干的哈、哦，看起来就特别显老。所以我，我我真的要讲哈、哦，呃，亚伯兰的老婆真的是资质，真的是上天特别赐福了，可能他真的没有什么鱼尾纹，整个脸保养也都很好。好 ，anyway， 反正大家看到他老婆就觉得他老婆很漂亮。所以呢，好了，及至亚伯兰到了埃及，好，真正进了埃及。埃及人看见那妇人极其美貌，法老的臣宰看见了他，就在法老面前夸奖他，这个“他当然是指亚伯拉罕的老婆撒来。那妇人就被带进法老的宫里面去了。显然，法老就说：“哎，这么漂亮啊，我我,我把她带来啊、哦，我要买她，可能是买她，或者是抓来抢她也可以啊啊。哦”结果他就被带进了法老的皇宫里面去了。法老因为这个富人，就后代亚伯兰，亚伯兰就得了许多牛、羊、骆驼、公驴、母驴、仆杯。哇、哦，亚伯兰呢，因为他太太的关系，结果就就大大的有了一笔收入啊！哦，可能这个好好大笔的收入。你知道牛、羊、骆驼、公驴、母驴、仆杯。啊、哦？这个骆驼啊，按照现在的。好的骆驼，大的骆驼，在沙漠里面，它将近一批啊。用今天的现值来看的话，可能要一百万了、啊、台币了、啊。所以其实骆驼很贵的啦。还有牛，还有羊，啊、哦，公驴、母驴，还甚至送他普杯。所以显然法老是用很高的价钱跟亚伯兰啊买他的老婆。结果耶和华因为亚伯兰妻子杀来的缘故，降大灾与法老和他的全家。所以法老呢遭受到很大的灾难，显然他可能还没碰到这个女人，哎，上帝要阻止他干这个事情啊，因为上帝他自己说了，他要赐福亚伯兰，而且亚伯兰愿意跟着上帝走，而上帝还要保护他，啊、哦，说咒诅他的上帝要咒诅他，所以呢，这个法老呢，他的那那双脏手，啊、呃，不能说人家是脏手，因为他根本不知道他是他老婆嘛，啊，他要去买这个呃亚伯兰的这个老婆。啊，其实他是不知道，不知者不罪嘛。结果呢，我相信上帝出手的时候，啊，这降大灾给这个法老他们全家的时候，其实他他有让法老知道，说那个女人你不能碰。哎呦，法老才惊觉，就赶紧招了亚伯兰来说：“你向我做的是什么事情呢、啊？为什么没有告诉我，她是你老婆，她是你的妻子啊？为什么说她是你的妹子，以至于我要把她娶来做我的妻子呢？现在你的妻子在这里。”把他带走！啊哦,哦，这个法老立刻怎么样？把他老婆赶走！啊、哦，把这个带来灾难的这个女人把他赶走！啊，他就骂他说：“你为什么说她是你的妹子？啊，赶快把他赶走！啊！”于是法老吩咐人将亚伯兰和他的妻子，并他所有的都送走了。这件事情呢、啊，因祸得福啊！啊，当、呃、当然，其实在这个整个过程当中，亚伯兰他他当然心里面也是很很纠结啊。这漂亮的老婆被被带走了，那还有他能干什么好事嘛？就没想到当天晚上，上帝就拯救他的老婆了，啊、哦！而且呢，把那么多的财产一并带走。所以亚伯兰是怎么样？是平平安安的离开，这是第一点，而且没有损失他的老婆。哦、啊，第三点呢，还得了好多礼物啊、哦！所以那个法老付出去那些牛羊啊、蒲杯啊、骆驼啊，哎，没有收回呢，没有收回，哎，就赏赐给亚伯兰，没有再拿回来。所以呢，亚伯兰就带着他的妻子跟罗德，变一切所有的，就从埃及地上南地去了啊。所以其实他往南走，然后再回去啊，可能又过了好几个月了。那个饥荒怎么样？结束了，所以他没有回到南地去了啊，就是呃今天的以色列的奈 gif 那个地方。所以呢，因此亚伯兰的金、银、牲畜甚多。啊、哦，所以这也算是一门生意嘛！啊、哦，这个就是把老婆有漂亮的老婆这，这在在那个时代也算是一很大很大的资产了、啊。结果呢，他就从南地渐渐往伯特利去了。伯特利在今天以色列的几乎中间的地方，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方。他以前来过这里，也是他起先逐坛的地方。他又在那里求告耶和华的名，啊、哦，求告上帝，上帝谢谢你。谢谢你保守我一路平安啊、哦，类似像这样子的啦。所以亚伯兰跟上帝是有美好关系。你看到这个人，他无论到哪里，他就逐一座谈。这个谈就是他表示他要献祭以外，他要跟上帝祷告，跟上帝说话。这个上帝把亚伯兰从乌尔叫出来，到哈兰，再来到迦南，再到埃及，再从埃及回迦南，这整个的过程。我们看到了，不只是上帝对他说话，亚伯兰也对上帝说话。所以这一个信仰的开始，因为他是信心之父嘛，所以这个真的信仰的开始，你会发现它就是一个关系的建立。所以从犹太教发展出来，一直到后来的天主教或基督教，它都是一个人跟上帝建立关系，而一开始总是由上帝主动的。这样子的一个关系，让人跟上帝呃中间的关系能够被建立起来。这个比较不像一般的宗教，甚至是民间信仰。我们从小拜拜，好跟，但是我们跟我们拜的对象没有什么特定的关系。我们比较没有平常就跟这个呃特定，我们大概是什么初一十五啦，或者是特别的什么某某节日再去拜某某的什么神明嘛。可是，在基督教或者是犹太教这个信仰里，人跟上帝是随时随地啊。都在建立关系，所以这个 interrelationship 很重要啊，在这个信仰当中非常的重要。好，这个呃，接下来呢，我们来谈亚伯兰啊跟他的侄子之间的关系啊，因为大家不要忘，这是两个家族，他们一起往南，又一起往北，然后又回到了迦南地。哎，回到迦南地呢，出现了小的麻烦，什么麻烦呢？又可以看出亚伯兰是一个什么样的人。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴啊。啊，好的，刚刚我们跟大家讲到了，哎，这个亚伯兰他又回到了南地，他跟他在一起的呢，还有他的侄子家族。那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居啊。所以呢，哎，他们到了那里，结果呢，财物越来越多。为什么？因为一开始上帝说要赐福给他。啊、哦，所以他无论到哪里，你看到了埃及遭遇到这么大的一个危机哦，他的家庭可能解体，就没想到就因祸得福，也得了更多财产，就回到这里啊、哦。他们在那里呢，没想到牛羊啊、哦、啊、呃，这个因为牛羊其实在畜牧业很容易遭受到这个天后的影响，因为他们也是一样，在那里呢有很大的繁殖啊、哦，他的财物越来越多，使他们不能，所以那个地太小了，他们容不下他们，这个也是。犹太教的一个概念啊，或者基督教的一个概念，上帝要赐福给你，到一定的程度容不下，会容不下，就你会感觉你的祝福好像满意出来。那时候迦南人与比利洗人在那里居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争啊，因为诶这个资源有限啊，水草有限呐啊，虽然是亲兄弟，还是要明算账啊啊，哎哎，啊、你你的牛羊怎么一直过来喝我这边的水呀、啊？啊，你牛羊怎么过来喝我的吃我的这边的草啊？啊、哦，所以亚伯兰就跟罗德说：“啊、哦，这件事情，哎，怎么处理很重要。亚伯兰是什么？他是长辈啊。罗德是晚辈，他是他侄子啊。他就跟罗德说什么？啊、哦，他跟他说：‘哎，如果我是长辈，你你是晚辈，在那个时代这么尊重长辈的时代，那一定是叫你这个晚辈要让嘛。’但是我们看看亚伯兰，他是一个什么样的人？他说：‘你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争。’因为我们原是骨肉啊，其实原文是做兄弟，因为我们是兄弟，可是他明明是叔侄嘛啊，所以他说是骨肉了哈。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。哎，这里亚伯兰讲说，请你离开我，我不是叫你滚蛋哦。亚伯兰说，我们两个分开，因为是我们不能够，我们大家只在这个地方牧养，我们一定要有人离开。好，但是怎么离开法呢？他说：“让你先选。”所以亚伯兰是一个心胸非常宽广的人。他说：“你如果选左边，我就往我就到右边去；如果你选右边，我就往左边离开。”所以其实是亚伯兰自己要离开，所以他让那个选择权落在谁？落在罗德的手上。所以这是一个很有度量的一个长者、长辈。哦，如果我是罗德，我一定非常敬佩他。啊、哦，他不是倚老卖老，你是晚辈，你你给我滚！这个地方是我的，这个地方水草最多。他并没有。然后我们看罗德，他说举目看见约旦河全平原。哦，约旦河确实哈、哦，它那个水哈、哦、源源不绝，因为从那个呃北边我们知道有加利利海，加利利海更北边有一个什么？有一个黑门山，黑门山呢，它山顶终年积雪，它大概呃呃接近三千公尺，好、哦、啊，那个雪水会慢慢渗透下来。一直流进这个呃呃这个加利利海，哎，加利利海呢又流到约旦河里面啊、哦，所以那个这个约旦河是内地那块土地上面最重要的水源。就罗德呢，哎，就看见哎约旦河那个平原，直到索尔，索尔就是小城的意思哈、哦，都是滋润的。那地在耶和华为灭所多玛、俄摩拉，以先如同耶和华的园子，也像埃及地啊、哦，好像上帝的花园。哇、哦，那那真的是很肥美啊！啊、哦，所以呢，罗德就说、哦：“我选什么？我选约旦和平原。”所以呢，他就往东迁移，他们彼此就分离了。所以罗德就选了什么最肥美的一块地啊！啊、哦，所以这边有讲到耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前，所以这个呃之后，上帝会毁灭索多玛跟俄摩拉。那为什么毁灭？我们之后再来说这个故事啊、哦。但是呢 ，anyway。这个罗德呢，就选择去最肥美的地方哦。这当然是这样啊。我如果是这个牧羊人，我当然是选那个有水源的，而且水草肥美的地方。我以前去这个呃敦煌北边，一直到呃内蒙跟新疆边界去找那个河仓古城啊、哦，去考古啊。然后在那个路上，我们是冬天去的，吉普车开的路其实都没有路。那冬天很冷啊，零下二二十度，在那个地方很奇妙，它有很多泉水。那个泉水是呃，这个这个冒出来的时候都冒烟呢、啊，哦，它是有一点点温泉的感觉。只要有泉水的地方就有牧羊人，为什么？因为牧羊需要水啊，啊、哦，在那个地方它需要水草啊、哦，就就这样这样子。所以那边有有有那个呃约旦河平原，哦，那个水水草多啊，所以罗德当然就去了，就亚伯兰就还是住在迦南地。罗德就住在平原的城邑啊，在城里面渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛这个索多 d 哈，这个后来当然变成一个罪恶城市的一个呃呃代表性哈。这个城市呢，在当时啊是约旦河平原啊最繁华的城市啊啊，据说呢，按照今天的考古来看，它大概拥有四万多人的一个大城市。在那个时候，四万多人已经是最繁华的啊，最繁华的城市。所多马人呢，在耶和华面前呢，罪大恶极，犯了很多罪啊。在呃之前呢，啊挪亚的那个事件里面啊，呃上帝就突然讲了一句话啊：人心中啊，从小怀着恶念啊，就是人呢也会做坏事啊，从小就会做了啊，不用学的啊。那到了长大，人为了自己啊。什么事情都做得出来。呃，罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”诶，上帝看见亚伯兰了、哦，他心胸这么宽广，然后呢，告诉他的。侄子说：“你选右，我就到左；你选左，我就到右。”他的侄子就选了一个最肥美的地方。如如果是我是亚伯兰，就说：“你这个小子怎么这么没有礼貌啊？应该把那个好的地方留给你的叔叔才对啊！”没有，你去没问题。为什么？因为亚伯兰他之所以今天会经历这么多，都是因为他离开了乌尔。他在乌尔生活的可很好哎、欸，他是那个地方的大财主哎、欸，他在那个地方他可以有很好的生活。可是他没有，他跟着上帝出来流浪他成为后来希伯来人的这个祖先。希伯来原来的意思哈，我们讲说希伯来文嘛，希伯来人，希伯来原来的意思就是寄居的人，就是你所到之处不是你原来的家乡，你是流浪来这里寄居的。所以亚伯兰知道他流浪到这里来都是因为上帝的关系，而他能够蒙福。他成为有一个有很多祝福的人，不是因为那个地方水草多好，重点是因为上帝造他，上帝 cover 他，上帝祝福他，所以即使到了埃及遇到那么危险的事件，他太太都毫发无损，而且呢，他因此因祸得福，所以无论在什么状况下，他就是能够蒙福。如果他依靠上帝啊，所以呢，继续哈、啊，上帝就。跟这个亚伯兰说：“你往东西南北观看，一个老头他的势力能够看多远啊、哦？当然，今天以色列国很大，当然不是亚伯兰他一眼能够看穿的。他是让他能够告诉他，往东、往西、往南、往北，通通都是你的。那、啊、当然也包括罗德那块土地，也都是他的啊、哦，是都是他的后裔的啦。啊、哦，亚伯兰从从他出生一直到他死，他在那个迦南地也没占到什么一块地。”我也要使你和你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必要把这地赐给你。亚伯兰就搬离的帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华又筑了一座坛。好，这里我们看到几个重要的地方，就上帝把亚伯兰带出来说：“嘿，哈喽。”你往东西南北观看，上帝说：东西南北都是你的，很好。你没有跟你的什么，跟你的侄子相争，太好了。而且呢，我要赐给你和你的后裔这块土地。其实这这里很好玩，就是亚伯兰其实他没有后裔，是最最妙的就是这里。上帝说这么大一块地，现在这一块地都不是他的。然后上帝说我要赐给你和你的后裔。亚伯兰心里边在想：我没有后裔，你还说赐给我的后裔啊？你是怎样？啊！而且呢，上帝还说：“我要答应你，你的后裔要像地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，就能够数算你的后裔。我一个都没有。”然后你跟我说：“我的后裔像地上的尘沙那样多。”然后你起来走遍这地。上帝说：“这是我给你的梦想，你要开始为你的梦想往前走。”哇！所以这个人呢，是一个有冒险精神的人，带着梦想的人，而且这个人是个平凡人。也会说谎的人，也会害怕的人，他其实并不是我们想象中的 superhero， 他其实就是一个平凡人，只是因为他愿意跟随上帝，上帝就祝福他。好，我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下周再会。